0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour. Pour notre dernière séance de l'année, je vais revenir sur la problématique que j'ai développée dans mon cours de 2011-2012 et qui concernait l'emploi de l'énergie hydraulique dans l'Antiquité. En effet, des données nouvelles sont venues enrichir le dossier grâce à des fouilles récentes qui ont mis au jour des vestiges de machines hydrauliques et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Bastien Lemaire qui a dirigé en 2013 la fouille préventive de la villa romaine de la Chaberte près de Toulon dans le Var. En fait, je me permets un tel excursus parce que je poursuivrai et achèverai à l'automne 2015 le cours que j'ai entrepris depuis 2013 sur l'apport des fouilles du désert oriental d'Égypte à la connaissance de l'économie de cette région sous l'Empire romain. Il s'agira l'année prochaine de présenter l'évolution de l'exploitation des ressources naturelles telles que l'or, les pierres précieuses, le granit et le porphyre à la lumière des fouilles de Samout, du monstre Claudianus, du monstre Porphyrites et de Domitiané. Je conclurai ce cycle consacré à la mer Rouge par une synthèse historique prenant en compte à la fois l'activité extractive et l'activité commerciale et montrant comment elles se juxtaposent ou se succèdent dans des zones qui vont des montagnes à la côte et à ses ports. Alors, étant donné le programme que je viens d'annoncer pour l'année prochaine, je m'autorise maintenant cet excursus pour revisiter la problématique sur l'énergie hydraulique. Je rappelle à grands traits le cadre historique et conceptuel. La question de l'énergie hydraulique a soulevé de grands débats historiographiques, d'autant plus contrastés que les sources écrites sont peu nombreuses et sujettes à interprétations différentes. Les historiens ont proposé euh, euh, pardon, les, les historiens ont proposé des modèles interprétatifs pour donner une certaine cohérence à euh, doc, la documentation qui est assez éparse. Le principal modèle fut mis au point par Marc Bloch en 1935, puis repris et sophistiqué par Bertrand Gilles en 1954, par Lynn White en 1962, ensuite par Jean-Pierre Vernand, puis Moses finlay en 1965, pour ne citer que les plus célèbres auteurs. Comme les sources écrites sur les moulins hydrauliques sont rares durant le Haut-Empire et qu'elles deviennent relativement nombreuses durant l'Antiquité tardive, ce modèle considère que le moulin à eau connue en tant qu'invention n'était que peu employée car les possédants de l'antiquité avaient à leur disposition de nombreux esclaves qui faisaient le travail gratuitement. De son côté, Finley considérait qu'aucun vestige, qu'aucun prestige n'était retiré de la possession de moulins hydrauliques et que de toute façon, l'énergie hydraulique n'était pas utilisée parce qu'il n'y avait pas de nécessité à libérer les esclaves des tâches de mouture. Il considérait, considérait que la mentalité aristocratique des propriétaires les détournait de l'utilisation des machines pour s'en remettre à la routine employant des esclaves. Or, c'est, selon moi, un contresens sur la mentalité affairiste des Italiens à la fin de la République et au début de l'Empire, voire de tous les possédants en général de quelque époque que ce soit. Ce qu'ils cherchent, c'est tirer le maximum de profit de leur domaine pour s'enrichir, accroître ou maintenir leur rang social. L'agriculture de plantation, qui employait de nombreux esclaves, était à la pointe du progrès en termes de rationalité des cultures, de rationalité des bâtiments d'exploitation et de gestion de la main-d'œuvre. Loin de condamner les esclaves à des tâches nécessaires mais répétitives comme moudre le blé pour nourrir justement la familia des esclaves, c'est-à-dire l'ensemble des esclaves qui travaillaient sur la propriété, les propriétaires avisés préféraient les employés à des tâches plus rentables pour eux. Ils ont donc fait construire des moulins hydrauliques lorsque cette invention a été disponible, comme ils ont fait édifier de grands pressoirs pour le vin ou pour l'huile. Cette réévaluation des capacités de gestion par les historiens est allée de pair avec un nouvel examen des sources auxquelles se sont livrés un certain nombre de collègues qui ont cherché à fixer la date de l'invention des moulins. De ce point de vue-là, Michael Lewis, dans son ouvrage « Miston and Hammer, The Origin of Water Power » Paris, en 1997, a fait un pas en avant car il a étudié de très près les manuscrits arabes de la traduction des pneumaticats de Philon de Byzance, Philon de Byzance qui vivait au milieu du IIIe siècle avant J.-C., et ces euh, mentionne au paragraphe 54 deux fois le moulin à eau en se référant à des lettres grecques pour désigner les parties de l'appareil, preuve que euh, cet appareil existait au IIIe siècle et qu'il ne s'agit pas d'une interpolation postérieure comme on l'avait anciennement avancé. Léwuis rapporte aussi qu'Apollonios de Perga, euh, à la fin du IIIe siècle, à la fin du IIIe siècle début du IIe siècle, pardon dans sa description d'une machine jouant de la flûte, s'inspire du moulin à eau et euh, il dit « installer une roue comme dans le moulin byzantin » au sens de Byzance euh, et non pas de la période, bien sûr, ou dans le moulin récemment inventé par Abdaraxos. De, enfin, à la même époque, il faut rappeler qu'Archimède fait allusion au moulin à eau à propos de la construction des horloges. Lewis a aussi recherché l'emploi des cams dans la littérature concernant les automates et il en trouve aussi anciennement que la fin du IIIe siècle avant notre ère et nous verrons que c'est important pour notre propos. De son côté, Oriane Vikander, à la fin des années 1970 et jusqu'à sa synthèse parue en 2000 qui s'appelle Handbook of Ancient Water Technology, a montré pourquoi on ne disposait que de peu de sources sur l'emploi de l'énergie hydraulique au haut empire en comparaison de celles concernant le bas empire. Devant cet effet de source manifeste, on ne peut donc rien conclure d'une sous-utilisation au haut empire et à une augmentation au bas empire des, euh, de l'utilisation de l'énergie hydraulique. Tout au plus, il faut souligner qu'un auteur très bien informé comme Pile l'Ancien qui est écrit dans les années 70 de notre ère, déclare que la majeure partie de l'Italie utilise un pilon nu et aussi des roues que l'eau fait tourner. Phrase qu'il faut interpréter comme la preuve de la diffusion du moulin à eau en Italie et peut-être aussi de pilons mécaniques actionnés par l'eau. outre les moulins à farine majoritaires, il faut accorder une attention particulière aux adaptations de l'énergie hydraulique à certains secteurs artisanaux et dans les mines. La diffusion de l'arbre à cam et du couple biel manivelle une invention dont on sait désormais qu'elle remonte à l'époque romaine et non au Moyen-Âge, comme on l'a longtemps écrit, a permis en effet des usages spécifiques. On a ainsi utilisé des machines soulevant des pylons appelés bocards pour écraser le minerai dans les mines du nord-ouest de l'Espagne et au pays de Galles, vous voyez ici un exemple, euh, plus euh, récemment, euh, dans l'étude d'une mine de cuivre dans le sud de la Jordanique, qui s'appelle le Wadi Feinan, Greenberger et David Mattingly ont signalé l'existence d'un moulin de type Aruba sur un site principalement d'époque euh, romaine et byzantine et ils le mettent en rapport avec l'exploitation de la mine, soit pour euh, écraser le grain nécessaire à nourrir les ouvriers, soit peut-être pour écraser le minerai. Malheureusement, cette installation n'a pas été fouillée. La datation n'est pas tout à fait assurée, même si euh, le moulin est installé sur un, un aqueduc qui est construit à l'époque romaine. Et euh, je crois qu'il faudra attendre, de ce point de vue-là, qu'on ait des... Euh, des fouilles véritables pour assurer la datation et la destination de cette installation qui a été publiée en 2008 dans un ouvrage remarquable sur cette mine de cuivre. Des artisans spécialisés, voire de véritables ingénieurs, comme Marcus Aurelius Amianos de Hierapolis de Phrygie, ont mis au point des machines pour, par exemple, scier des plaques de marbre et Amianos comme je vous l'avais montré il y a trois ans, a fait représenter une telle machine sur son tombeau qui est datée de la seconde moitié du IIIe siècle de notre ère. Des scieries hydrauliques sont archéologiquement attestées à partir du 6e siècle dans le sanctuaire d'Artémis à Djirach et dans un atelier installé dans une maison d'Éphèse. Mais il faut se souvenir que dans son poème « La Moselle », Ozone mentionne de telles machines à débiter des plaques de marbre dans la seconde moitié du 4 IVe siècle près de Trèves, sans s'en émerveiller particulièrement, ce qui prouve que non seulement elles existaient à cette époque-là, mais qu'elles étaient relativement banales. Il reste donc à découvrir de telles installations à la périphérie des villes, probablement le long des cours d'eau. Sachant le nombre considérable de placages de marbre qui ont été utilisés durant l'Empire romain, il est d'ailleurs surprenant que l'archéologie n'ait pas encore découvert d'ateliers de sillage de marbre, de quelque type qu'ils soit, c'est-à-dire qui. Et utiliser l'énergie hydraulique ou peut-être euh, l'énergie des esclaves. Dans les deux cas, on n'a pas de, de foudre de ce type, or, euh, à terme, il est évident qu'on finira par en trouver. J'avais aussi signalé, euh, il y a deux ans, mon interprétation du moulin à eau de Sépinum, une ville située dans les montagnes de l'Apennin, en Italie, interprétation comme un moulin pour écraser les écorces d'arbres et pour préparer la poudre de temps destinée à être utilisée dans des cuves de tannage situées dans la même maison. Je n'y reviens pas, sauf pour annoncer que la publication finale de cette fouille est sous presse aux éditions du Centre Jean Bérard à Naples et est donc désormais disponible. Il faut donc rester vigilant quant à l'interprétation des découvertes nouvelles qui pourraient donner des installations artisanales antiques utilisant la force hydraulique, certainement pour scier les marbres, probablement pour écraser le minerai et les écorces, mais aussi, pourquoi pas, pour fouler les tissus, voire marteler le fer. Jusqu'à présent, les attestations archéologiques de ces adaptations ne sont pas antérieures au IIIe siècle de notre ère, mais je ne serais pas surpris que les progrès de l'archéologie finissent par faire remonter cette diversification au 1er ou au 2e siècle. En effet, cette époque d'extraordinaire expansion démographique, économique et technique était propice à de telles innovations qui ont pu avoir plusieurs foyers. Je pense d'abord au milieu des ingénieurs militaires sollicités pour des travaux de génie civil et militaire. Ensuite, au milieu des artisans spécialisés dans la construction des moulins à eau qui, nous allons le voir, se diffuse plus rapidement et plus profondément qu'on ne l'a cru. Rappelons l'exemple de Quintus Candidus Benignus, et, euh, daté euh, de la seconde moitié du IIe siècle ou du début du IIIe siècle, dont l'inscription funéraire a été retrouvée à Arles et l'inscription le qualifie de Faber Tignarius qui savait construire des machines hydrauliques ou diriger le flux des eaux. Organa qui noset facere aquarum aut ducere cursum au corpus des inscriptions latines 12, numéro 722. Étant donné le grand nombre des moulins hydrauliques dès le 1er siècle, ces spécialistes ont dû être relativement nombreux. Ils sont surtout attestés en Orient du fait de la nature de notre documentation. Il s'agit par exemple des mécanourgoïs, ces constructeurs de machines mentionnés par exemple dans euh, les papyrus égyptiens. Un troisième foyer d'innovation et d'adaptation doit être recherché dans les cercles du pouvoir politique, notamment au niveau de l'empereur. Néron, par exemple, avait fait entreprendre des travaux grandioses et techniquement complexes comme le croisement d'un canal à travers l'isthme de Corinthe et celui d'un autre canal qui aurait relié par une sorte d'autoroute fluviale le port de Pouzol à la ville de Rome. Ces deux projets furent abandonnés par le prudent Vespasien devant l'ampleur des dépenses qu'ils occasionnaient. Mais leur réalisation eut été d'un grand impact sur la circulation des navires et des marchandises. Le pouvoir impérial à cette époque s'entoura d'ingénieurs. Tacite, tout à son hostilité à Néron, raille ses grands travaux, qualifiés d'inutiles, mais il les mentionne toutefois ainsi que les noms des ingénieurs. Dans les Annales, au livre 15, paragraphe 42, il écrit que Néron mit à profit la destruction de sa patrie et bâtit un palais où l'or et les pierreries n'étaient pas ce qui étonnait davantage. Ce luxe est depuis longtemps ordinaire et commun, mais il enfermait des champs cultivés, des lacs, des solitudes artificielles, des bois, des esplanades, ces ouvrages étaient conçus et dirigés par Célère et Severus, dont l'audacieuse imagination demandait à l'art ce que refusait la nature et se jouait capricieusement des ressources du prince. Il lui avait promis de creuser un canal navigable du lac Arverne à l'embouchure du Tibre, le long d'un rivage aride ou sur des sols traversés de montagnes, on ne rencontrait d'eau que celle des marais pontins. Le reste du pays était sec ou escarpé. Dut-on venir à bout de vaincre ces obstacles Le travail était excessif, l'utilité médiocre. Néron, cependant, voulait de l'incroyable. Fin de citation. Il est en effet vraisemblable que le maître d'un empire aussi immense, dont la soif de puissance ne pouvait se satisfaire de dominer seulement les hommes, voulait se mesurer aux forces et aux obstacles de la nature. Cet hubris est particulièrement visible dans les sources qui nous sont parvenues en ce qui concerne les empereurs maudits dont les intentions n'ont pas forcément été bien comprises par les contemporains ou bien ont été volontairement caricaturées. En contrepoint, Trajan, Optimus Princeps, le meilleur des princes, sera loué pour avoir fait construire un forum et la basiliculpienne au centre de Rome en faisant extraire, avec des moyens énormes, de colossales colonnes au monstre d'Anus en Égypte. Le but était le même que celui de Néron, montrer sa puissance sans limite sur les hommes et sur la nature. Or, du point de vue de la logique économique, cette pétrification des ressources impériales était un véritable gâchis, et pourtant, on la porte au crédit de cet empereur qui était apprécié par la tradition historique. Le canal de Pouzol à Rome ou le canal de Corinthe eussent été autrement plus utiles et auraient mérité bien plus de louanges. On voit donc le traitement différencié que réservent les historiens antiques et à leur suite les modernes à des opérations de prestige selon qu'elles sont ordonnées par un empereur honni ou un empereur adulé. Les désirs de Néron ont ainsi suscité des audaces en matière d'innovation et les ressources de l'Empire ont permis des recherches aboutissant à des applications techniques, notamment de l'énergie hydraulique, dont l'utilisation était une autre façon d'asservir la nature et d'affirmer la puissance du pouvoir impérial. Des réalisations de prestige, comme la Domus Transitoria, que vous voyez sur cette diapositive, puis la Domus Aurea, avec leurs merveilles techniques, avaient précisément pour but de frapper les imaginations et de montrer que le pouvoir impérial dépassait tous les pouvoirs précédents, même ceux des rois hellénistiques, des tyrans de Syracuse aux Ptolémée, pourtant modèles idéaux de pouvoirs royaux appuyés sur le prestige des réalisations extraordinaires dues à des ingénieurs tels qu'Archimède ou les membres du musée d'Alexandrie. C'est dans ce contexte qu'il faut, je crois, interpréter la Sénatio Néronis, c'est-à-dire la salle à manger tournante du palais de Néron, récemment découverte par Mme Françoise Villedieu du Centre Camille-Julian du CNRS. Remarquons d'abord que cette réalisation, techniquement très avancée pour l'époque, s'inscrit bien dans la double optique de dominer les forces de la nature et de frapper les esprits par une prouesse technique que seul le pouvoir impérial pouvait réaliser. Suéton écrit en effet dans la vie d'Anéron, inclus dans la vie des douze Césars, euh, en 31-3, que la salle à manger, je cite, « tournait sur elle-même jour et nuit en imitant le mouvement du monde ». Cette notation n'est pas innocente. Suétone aurait pu dire banalement que la salle à manger tournante permettait aux convives de jouir d'un panorama complet sur la ville de Rome. En fait, l'idée qui est véhiculée par le texte doit correspondre au projet des concepteurs. Dans sa salle à manger, qui tourne en permanence, l'empereur se tient au centre du monde et reçoit ses invités dans une représentation symbolique de l'Orbis terrarum dont il est lui-même le pivot. Par voie de conséquence, dans l'optique de ce que nous avons vu de l'asservissement des forces de la nature au pouvoir impérial, le mouvement tournant de la salle à manger ne pouvait être banalement actionné par des animaux ou des esclaves. Il fallait un tour de force supplémentaire, celui de la restitution du mouvement de la terre par les forces inanimées, en l'occurrence l'énergie de l'eau. Entrons maintenant dans le détail de cette formidable découverte effectuée sur le flanc méridional du Palatin à Rome, Grâce à des documents en partie inédits que Françoise Villedieu vient de me fournir et qui me permettent de présenter rapidement l'état des recherches sur ce site après la campagne de fouilles effectuée en 2014. Donc vous voyez ici une vue aérienne de, du Palatin dans la partie gauche de la diapositive, à droite bien sûr le Colisée, et le point rouge marque l'emplacement. De euh, la fouille faite par Madame Françoise Vildu. Englobée, euh, pardon, la, la découverte remonte à 2009. Elle est due en fait à des travaux d'entretien sur le flanc nord de la terrasse connue sous le nom de Vigna Barberini, et qui est, est cette terrasse qui est située ici et la surintendance archéologique de Rome a demandé à Madame Villedieu, qui était la meilleure experte de la zone car en charge des fouilles, précisément de la vigna Barbellini elle lui a demandé de surveiller les travaux. Or, ces travaux mirent au des structures bâties d'un genre totalement inédit. Englobées dans des structures postérieures d'époque flavienne, vous voyez ici une reconstitution de cette partie du palais des Flaviens, un bâtiment cylindrique de 26 mètres de diamètre composé de deux anneaux a été mis au jour. L'anneau médian, qui mesure 16 mètres de diamètre, est entouré par un mur annulaire très puissant de 2,10 m d'épaisseur. Vous voyez ici euh, les murs et ici une vue qui remonte à la fouille de cette aile. Au centre se dresse un pilier circulaire d'un diamètre de 3,90 m. Qui renferme un escalier à vis. Le pilier est lié au mur du pourtour par deux étages d'arc en plein cintre séparés par un intervalle de 6 mètres. Donc vous voyez ici les étages qui sont représentés. Les arcs de l'étage supérieur supportaient un plancher qui a été détruit lors des travaux effectués à l'époque flavienne. Au centre du pilier central se trouve un logement cylindrique, ici, qui euh, servait de pivot euh, à l'ensemble. Sur les, la face supérieure des arcs, que l'on voit ici, vous voyez, il y a des logements cylindriques, plutôt exactement hémisphériques, pardon, et qui euh, contenaient une argile très fine qui avait dû servir de lubrifiant. Le logement cylindrique central devait recevoir un axe de fer et les cavités hémisphériques des pièces sphériques, des sphères métalliques, agissant comme une sorte de roulement à billes pour supporter le plancher tournant de la salle à manger, selon une technique qui était bien connue déjà grâce aux vestiges des navires du lac de Némi construits sous Caligula. On voit ici la reconstitution, les trous, euh, les... Cavités hémisphériques qui ont été retrouvées, le plancher intermédiaire qui contient les sphères de métal et au-dessus le plancher tournant de la salle à manger. L'élévation de la salle est bien plus difficile à reconstituer car le bâtiment a été rasé au niveau du plancher tournant lorsque la structure a été démantelée. Toutefois, Madame Françoise Villedieu met ce monument en rapport avec une série de monnaies frappées entre 63 et 65 après Jésus-Christ, à Rome et à Lyon, avec une légende qu'on pourrait développer en Mac pour Macina et Augusti, vous voyez, Mac, Aug euh, Macina Augusti, plutôt que Macilum Augusti, qui est une autre interprétation possible. Si cette identification est avérée, l'élévation comporterait une salle ceinturée par des colonnes supportant une coupole. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mécanisme d'entraînement du plancher tournant. Il se trouvait malheureusement dans une zone qui est la plus détruite par les travaux d'époque flavienne, située dans la partie sud de la, partie de la zone fouillée. La fouille a toutefois mis au jour des blocs provenant d'un canal dont les concrétions montrent que de grandes quantités d'eau y circulaient. On a aussi découvert des empreintes laissées sur les parois par l'arrachement d'éléments métalliques qui faisaient partie du mécanisme d'entraînement du plancher. La conjonction des deux implique que l'entraînement utilisait probablement l'énergie hydraulique. L'eau pouvait être apportée par l'aqueduc de Claude qui alimente les bassins situés en amont de la vigna Barberini et euh, cette alimentation était donc susceptible de fournir par gravité l'énergie nécessaire à cette machinerie complexe qui démultipliait la rotation de la roue motrice pour donner au plancher un mouvement lent comme la rotation de la Terre. L'architecte Jean-Marie Gassin de l'Institut sur la recherche sur l'architecture antique du CNRS a proposé une première ébauche de cette possible machinerie, mais le travail sur cette question est encore en cours, utilisant les données recueillies dans la fouille de cette année et prenant en compte, bien sûr, les calculs des forces nécessaires pour vaincre les résistances et les frottements et faire tourner un plancher de plusieurs centaines de kilogrammes, certainement. Quel que soit le détail de la restitution à laquelle aboutira l'étude menée par les architectes et les ingénieurs impliqués dans le projet, elle illustrera le niveau de compétence des hommes de l'art qui furent associés à cette réalisation grandiose et elle donnera une bonne idée du niveau technique atteint, en tout cas au niveau supérieur de l'État. Or, une telle compétence ne peut être isolée. Elle est forcément issue d'un socle de connaissances et d'expériences largement éprouvées et disponibles pour un public plus large, qu'il soit militaire ou civil. La scénatio néroniste de ce point de vue, fait partie d'un système technique et n'en est que l'expression la plus achevée et la plus visible. Avant de quitter ce fascinant chef d'œuvre technique, il faut revenir sur le rôle de Néron, qui apparaît de bien des points de vue comme un novateur. Pour des raisons de prestige, qu'il qualifierait lui-même d'artistique, il se met en scène en tant que maître du monde qui tourne autour de lui par la force de son pouvoir révélé par les compétences techniques de ses collaborateurs. À ce titre, si on suit, comme j'en suis à peu près convaincu, l'interprétation de Françoise Villedieu des monnaies à de Mac-Hogg, il faut probablement reconnaître, en la représentation humaine dans le monument, Néron lui-même, axe autour duquel tourne la salle à banquée, qui est une allégorie du monde. Nous voyons donc qu'un réexamen des sources antiques et des découvertes archéologiques ciblées renouvelle notre approche des machines utilisant l'énergie hydraulique. Mais pouvons-nous mieux mesurer l'ampleur et la chronologie de leur diffusion sur le territoire de l'Empire C'est ici qu'intervient l'archéologie préventive. Elle apporte, principalement pour la France, surtout à partir de la fin des années 1980, une documentation qui s'accroît rapidement, comme j'ai déjà eu l'occasion de souligner le retard des autres pays à l'exception de la Grande-Bretagne, de la Suisse et de l'Allemagne, je vais me consacrer sur l'état des découvertes et l'évolution de la diffusion dans la France actuelle qui est la zone la mieux connue grâce à l'application de la législation dont la République française s'est dotée au début des années 2000. Lorsqu'on aborde les Germanies et les Gaules, en effet, on peut commencer à classer la documentation par siècle. Je m'y étais essayé il y a deux ans, mais la carte se peuple progressivement. Comme je vous l'avais dit, les premiers euh, moulins à eau bien datés de Gaulle sont ceux d'Art-sur-Meurthe, l'Ambani, qui est situé euh, ici, et de Saint-Doulchard, euh, à côté de Bourges, tous deux, le premier étant postérieur à 19 avant Jésus-Christ et le deuxième étant postérieur à 11 après Jésus-Christ. Et Ils ont tous les deux été en usage dans la première moitié du premier siècle de notre ère. Celui d'Artsur Meurthe, de par sa localisation et par sa date, est la preuve d'une diffusion extrêmement rapide de l'invention mise au point en Orient dans les territoires nouvellement conquis. J'ai déjà indiqué que seule l'armée romaine était capable de diffuser cette technologie grâce à ces ingénieurs, ingénieurs militaires et par l'intermédiaire des vétérans qui ont dû répandre l'invention sur les domaines agricoles qu'ils ont exploités après la fin de leur service. À ces exemples, il faut euh, probablement ajouter celui de Mayak, que je n'avais pas cité il y a deux ans, euh, qui, est, Maya, qui est situé ici dans le Languedoc. En effet, dans un article publié en 2005 dans la revue Gallia, Roman Arfouche et Pierre Poupé ont décrit un aqueduc qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cet aqueduc, comme vous le voyez là, comporte une dérivation et qui conduit dans une zone où, au Moyen-Âge, existaient des moulins à eau. Les auteurs pensent que, dès l'origine, un ou des moulins avaient été prévus sur cette dérivation. Cela impliquerait que le moulin était conçu comme une part intégrante d'un système complet d'approvisionnement en eau d'une villa. Un tel schéma s'applique bien à ce que l'on sait des moulins de Narbonnaise à peine postérieurs, c'est-à-dire ceux de Vareille dans l'Hérault, fouillés par Stéphane Monet, où on construit des aqueducs et en même temps, bien sûr, on fait des moulins, ou celui des mesclans dans le Var que j'avais cité au cours du 1er siècle, en effet, le nombre des moulins augmente rapidement. Puisque désormais, on en connaît une dizaine, euh, dont euh, ceux de Vareille, de la Garonne, de bourgoin jalieu et euh, en, en Suisse et euh, dans le reste... Euh, enfin, en Germanie et dans le reste des Gaules, par exemple, à, à Venche, à Rodersdorf, à, à Vannes, etc. Parmi les installations euh, récemment... Euh, Publiée, une installation possible récemment publiée, se trouve celle de la belle villa romaine euh, située dans les collines à l'ouest de Lyon au lieu dit goiffieux sur la commune de saint laurent dagny dans le département du Rhône. Cette villa a fait l'objet de plusieurs publications préliminaires dans la revue Gallia en 2011 pour les installations vinicoles et en 2013 pour pour une cuisine de type italique associée à une installation hydraulique. Je résume d'abord l'histoire de la villa qui a été admirablement fouillée de 2008 à 2011 sous la direction de Mathieu Pou, professeur à l'Université de Lyon II. L'établissement situé sur le territoire de la colonie de Lyon est fondé sur l'emplacement d'un habitat de l'Athènes dès euh, la décennie 30 avant Jésus-Christ par un Italien qui développe rapidement des productions agricoles, notamment un vignoble. Après un incendie, la villa est reconstruite vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, puis considérablement agrandie et embellie sous Tibère, dotée alors de bains, d'un triclinium, d'un péristyle et de bassins. Vous voyez ici le, la phase de cette époque-là. Cet ensemble est détruit par un nouvel incendie vers 60 ou 70 après Jésus-Christ, et la ferme est alors reconstruite, mais uniquement avec une vocation vinicole et elle est restée dès lors occupée jusqu'à la fin du IIIe siècle de notre ère. À la phase julio-claudienne appartient une cuisine inspirée de modèles italiques, une cuisine qui est située dans cette partie-là, inspirée de modèles italiques à laquelle aboutit un large mur qui paraît avoir porté un aqueduc. Un bassin situé à proximité situé, et au bout d'un canal un, a été interprété comme le coursier d'une roue verticale entraînant des meules de petit diamètre destinées à produire la farine pour les habitants. Alors voici le plan de cette partie avec l'arrivée d'un probable aqueduc ici, euh, un canal qui aurait amené l'eau dans cette dans ce bassin, et c'est là que serait situé le moulin hydraulique. Cette hypothèse, pour séduisante qu'elle soit, ne résiste pas à la critique. Les coursiers des roues verticales ne sont jamais carrés. Vous voyez ici l'endroit où on a proposé de restituer un moulin dans cette partie. Ces coursiers ne sont jamais carrés. Le canal de fuite ne comporte jamais de vanne. Or ici, il est assez clair qu'il y avait une vanne d'ailleurs la reconstitution le montre. Il n'y a pas d'autre part de vestiges de meule caractéristiques des moulins hydrauliques, c'est-à-dire possédant un grand diamètre et un système d'entraînement soit par anis de crampon, soit par anille en queue d'aronde, et enfin la roue motrice serait beaucoup trop petite. Tout au plus le bassin pourrait-il avoir reçu un moulin à rodée volant horizontal mais d'une part il, euh, il n'y a aucune trace de crapaudine ou de pas l'air dans le bassin là, le fond du bassin est relativement bien conservé, il n'y a aucune trace d'arrachement d'une crapaudine et d'autre part les autres obstacles que je viens de signaler demeurent, c'est-à-dire qu'on a de meules de, de grand diamètre à proximité. Au total, même s'il est vraisemblable qu'une villa de cette importance possédait un moulin hydraulique, je ne crois pas qu'il faille le restituer près de la cuisine comme cela a été publié. Étant donné la topographie du site, une localisation dans une zone à forte déclivité s'imposait. Le bassin mis au jour près de la cuisine est au contraire idéalement placé pour servir au nettoyage des plats ou de tout autre objet, et pour cette utilisation, la vanne qui le ferme trouve toute son utilité. Il ne faut donc pas retenir cette occurrence parmi les moulins du 1er siècle, qui restent donc une douzaine jusqu'à présent. Les attestations sont plus nombreuses au 2e siècle, puisque une vingtaine de moulins sont désormais attestés, dont la grande menerie de Barbegal près d'Arles, euh, je n'y reviens pas, car je les avais présentés il y a deux ans. Je voudrais aujourd'hui insister sur une découverte faite à Clermont-Ferrand durant l'automne 2012. Alors, vous voyez ici, euh, dans une zone où il y a d'autres moulins qui sont connus. La ville antique de Clermont-Ferrand, appelée Augusto et fut créée sous Auguste sur la voie, euh, voie d'Agrippa, reliant Lyon à Sainte, en Charente-Maritime. Établie sur une hauteur où s'élève aujourd'hui la cathédrale, la ville comporte un centre monumental entouré de quartiers d'habitation, organisé selon une trame orthonormée sur les flancs de la colline. Le chantier dont je vais dire quelques mots se trouve en bordure de la rue Fongiève, dans une zone qui était au départ un vallon très humide, en bordure de la cité antique. Donc voici ici la rue Fongiève, euh, l'axe du vallon et la canalisation dont nous allons parler, le canal qui traverse tout le chantier. La fouille nécessitée par la construction de logements sociaux a été réalisée par la société Hades entre mai et novembre 2012 sous la direction de M. Damien Martinez, que je remercie de me permettre de présenter rapidement ses travaux et de les illustrer avec les excellentes photos et les plans qu'il a bien voulu me fournir. Une première phase, vous voyez que l'évolution du quartier est assez complexe, il y a plusieurs phases d'époque romaine et ensuite des phases d'époque médiévale sur lesquelles je ne m'étendrai pas, bien entendu. Une première phase, datée du deuxième quart du deuxième siècle de notre ère, voit l'aménagement d'un cours d'eau, ici donc, dans cette partie-là, empruntant le vallon afin de permettre à la ville de s'étendre dans cette zone qui était jusqu'alors marécageuse et qui est dès lors drainée et remblée. Creuser le lit et canaliser le ruisseau permirent de lui donner plus de régularité et de force permettant de mobiliser une énergie utilisée pour actionner un moulin hydraulique. Sur le côté ouest du canal, donc ici, fut construit un petit bâtiment euh, caractérisé par euh, à l'intérieur un puits d'engrenage en bois euh, utilisant un assemblage de poutres de bois qui par chance était conservé dans la nave phréatique. Cet assemblage euh, comprend deux sablières et une traverse, on voit ici une autre image, et il est euh, très similaire à une structure du même type qui a été récemment mise au jour par l'INRAP à Vannes, dans le Morbihan. L'interprétation des structures est assurée par la découverte de nombreux fragments de meules de grand diamètre, mesurant de 64 à 85 cm de diamètre, qui sont rejetés dans la partie sud du site autour des structures du moulin plusieurs meules dormantes sont percées pour laisser passer le gros fer et la transmission du mouvement. Vous voyez ici les documents que Damien Martinez m'a fournis avec les meules dormantes et l'orifice le, 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 central qui permettait de passer le gros fer et les meules supérieures actionnées soit par des anilles crampons sur la partie supérieure soit par des anilles en queue d'aronde dans la partie inférieure. Euh, la présence de ces meules destinées à la production de farine de céréales indique donc cette activité de menerie. La datation du moulin est donnée par la dendrochronologie. Donc nous avons vu que euh, la partie basse comportait de grosses poutres qui ont pu être datées avec une grande précision et nous savons, grâce à la dendrochronologie, que ces poutres ont été coupées entre 126 et 130 après Jésus-Christ, indiquant donc une construction dans le second quart du IIe siècle. Vous voyez ici une reconstitution de l'ensemble, le, le canal bordé par les, les murs et la roue euh, à aube, qui entraîne le mécanisme et là, ce sont les poutres euh, qui soutenaient le puits d'engrenage qui ont été retrouvées. Un grand bassin circulaire voisin doté d'un plancher de bois dont une planche a été coupée en 113 fait partie de la même phase d'aménagement, mais on ne sait à quelle activité artisanale l'attribuer. Je la mentionne parce que on a eu l'idée que ça pourrait être lié à une activité de tannerie parce que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup d'eau et on aurait pu donc lier éventuellement les deux, mais la fouille n'a pas mis au jour de déchets de cuir ou d'ossements de pâtes ou, de, ou des cornes, par exemple, ni même d'équipements caractéristiques d'une tannerie telle que des cuves de tannage et donc je crois qu'il faut... Éliminer cette hypothèse. Au cours du deuxième état, datant de la seconde moitié du IIe siècle, un nouveau canal est aménagé entraînant la destruction du premier moulin. En même temps, on aménage une source avec un assez joli bâtiment euh, de façon à abriter la, la prise d'eau. Le nouveau moulin qui est construit après la destruction du moulin antérieur est situé de l'autre côté de, euh, du canal et euh, il est malheureusement très détérioré, mais un mur comporte une lacune qui correspond à l'emplacement d'un bloc de pierre qui servait de palier à l'axe moteur de la roue hydraulique. Euh, dans cette partie -là. Il ne faut pas s'étonner qu'il euh, y ait ces changements rapides. La vie d'un moulin antique ne dépasse guère une trentaine d'années sans réflexion plus ou moins importante comme nous l'enseigne les diverses reconstructions constatées dans les moulins de, de la villa de Vareille dans l'Hérault ou euh, ceux d'Avanche ou de Hagendorn en Suisse, où nous pouvons disposer des datations d'endrochronologiques pour dater ces phases successives. Le fait majeur de l'état 2 concerne cette, euh, ce changement de côté de, euh, du moulin et, comme je vous l'ai dit, la construction de, cette, de ce bâtiment qui abrite la source en partie basse. Lors de l'état 3, daté de la fin du IIe siècle et du IIIe siècle, on assiste à une extension de la ville et à une urbanisation réelle de la partie est de la zone où se situe le chantier. Les bâtiments construits s'inscrivent alors dans une trame orthogonale marquée par le croisement de deux rues et la présence d'une sorte de place dans laquelle se trouve le bassin circulaire désormais dallé et le bâtiment abritant la fontaine. Le moulin hydraulique, donc, qui avait été construit euh, dans la phase 2, semble rester en fonction. On voit ici une reconstitution. L'ancien moulin était situé ici. On a dévié le, le canal. La roue à ob est installée là. Et là, c'est l'emplacement du, euh, du bloc qui supportait la roue. Donc le moulin. Reste en fonction jusqu'à l'état 4, au cours duquel, dans la première moitié du IIIe siècle, le canal est reconstruit à nouveau. Cette nouvelle réfection entraîne à ce moment-là la destruction du moulin tel qu'il existait jusqu'alors et la construction d'un nouveau complexe, ici, situé dans la partie, toujours dans la partie sud du chantier mais dont les vestiges sont nettement moins clairs et qui ne permettent pas d'assurer qu'on a reconstruit un moulin à cette époque-là. C'est possible, mais ce n'est pas tout à fait certain car l'état de dégradation des vestiges, évidemment qui sont plus hauts que les précédents, ne permet pas d'affirmer quoi que ce soit et on ne voit pas bien où on pourrait placer la roue motrice et on ne voit pas non plus où se situer le canal de dérivation nécessaire lorsqu'il faut arrêter la roue. Et donc, cette, on n'est pas tout à fait certain qu'il y a eu une reconstruction à ce moment-là. Mais en tout cas, grâce à cette fouille, on est à peu près euh, assuré désormais que dans cette partie de Clermont-Ferrand antique, à partir du deuxième quart du deuxième siècle jusque dans euh, la première moitié du troisième siècle, plusieurs moulins euh, hydrauliques se sont succédés et ont certainement... Euh, servi à moudre du grain utilisé en ville. Dans la seconde moitié du IIIe siècle, le réseau n'est plus entretenu et le quartier est alors abandonné. Et au cours de l'Antiquité tardive du Moyen-Âge, la zone devient un terrain vague, puis des champs et des jambes. Ensuite, lorsque euh, nous nous intéressons à la euh, phase suivante, nous voyons euh, donc euh, qu'au euh, deuxième siècle, outre ce que je vous ai mentionné, outre le euh, moulin de, de Barbegal, euh, la, la carte est bien peuplée. Au IIIe siècle, on a au contraire une. Euh, commence à avoir une diminution, euh, mais qui est peut-être liée à l'état des connaissances. Au IVe siècle... Euh, bon, la minorie de Bargal existe encore puisqu'elle fonctionne jusqu'au début du IVe siècle. Au IVe siècle et au Ve siècle, on assiste, là, en revanche, à une diminution considérable que j'avais mise en relation euh, l'année dernière avec euh, la diminution probable euh, de, de la densité démographique, mais ça peut être aussi lié en partie, bien sûr, à l'état de nos connaissances. Quoi qu'il en soit... Euh, sur cette phase plus tardive, nous n'avons pas de nouveautés, mais nous en avons sur euh, la, le Haut-Empire, puisque grâce aux fouilles réalisées récemment, qui complètent des fouilles plus anciennes, dans la zone de la garde de la Farlède, euh, à côté de Toulon, nous pouvons désormais affirmer que toutes les villets du Haut-Empire possédaient des moulins hydrauliques. Je l'avais déjà montré l'année dernière, enfin non, plutôt il y a deux ans, euh, puisque nous avions cette euh, villa de Saint-Michel que j'avais anciennement fouillée, qui est en moulin hydraulique. Euh, la Chaberte, dont nous allons vous parler maintenant, euh, en a aussi un. Et puis, euh, dans une autre villa qui est située ici, euh, je soupçonne qu'il y a un moulin hydraulique parce qu'il y a un, un aqueduc, on est sur le cours d'eau du Réganas, que vous voyez là, et enfin, tout récemment, les fouilles de la société archéodunome euh, à l'emplacement du village même de la Farlette qui est ici ont montré à nouveau une villa qui a produit du vin et de l'huile au Haut-Empire et nous voyons ici des bâtiments qui sont malheureusement très arrasés euh, avec euh, un chais, euh, probablement aussi une production euh, d'huile et j'étais tout à fait intrigué en visitant le site en voyant ce mur oblique qui arrive depuis la zone des sources qui est située en amont et qui se dirige vers la villa. Malheureusement, tout ce secteur-là est très détruit et, euh, par le village notamment. On ne sait pas comment ça finit. Mais j'imagine je je, que ces murs en oblique en fait, portent euh, un aqueduc qui a mené l'eau à, à la villa et il me paraît vraisemblable qu'une dérivation existait pour alimenter un moulin hydraulique. Donc, je crois qu'on a cette illustration désormais forte de la présence de Moulins dans toutes les villas de la région et je vais dans un petit moment laisser la parole à Bastien Lemaire qui a fouillé l'année dernière cette grande villa de la Chaberte qui comporte, comme vous allez le voir, une installation vinicole, une installation oléicole et un moulin hydraulique dont la chronologie nous intéresse particulièrement. On va donc maintenant faire une petite pause histoire de changer euh, les micros euh, d'interlocuteur et je vais laisser euh, donc la parole à Bastien Lemaire. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr